0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.
1: Bevor hier die schwere Tür aufgeht, wie das hier immer ist in Dieters Weinbar, möchte ich natürlich diejenigen, die das erste Mal hier heute einschalten, natürlich auch abholen und euch äh, kurz sagen, was hier eigentlich passiert. Dieters Weinbar ist eine Weinbar, wo jeder willkommen ist, wo wir ganz verschiedene Typen haben, die sich hier hin verirren. Das ist wie in so einer Kneipe, wo du hin und wieder einfach Besuch kriegst. Da kommt jemand und das sind alles lebensfrohe Menschen, die weinaffin sind, die vielleicht auch verrückte Ideen haben, die verrückte Jobs haben, verrückte Erlebnisse und die plaudern dann mit unserem Dieter. Und das Erste, was hier immer passiert, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an den König des Rheingaus, an Wilhelm Weil vom Weingut Robert Weil in Kiedrich. Hallo Wilhelm. Hallo meine Lieben.
2: Hallöchen. So,
1: was darf es denn sein?
2: Wilhelm, was willst du denn trinken? Ja, ich denke, was Frisches. Was Frisches? Oh, frisch ist, ist was mit Kohlensäure, mit Blubber. Und zufällig hätte ich da gerade ein leckeres Champagner auf. Magst du Champagner? Ist das okay?
0: Ich liebe Champagner. Ich,
2: ich habe Bollinger. Wie wäre es mit Bollinger? Oder heißt, das, heißt das eigentlich Bollinger oder Boulanger? Ich weiß gar nicht. Wir sagen Bollinger. Bollinger ist gut, oder? Richtig deutsch, genau. Es Bollinger. geht so. Es ist so. Bollinger ist gut. Gibt's es Gläser Bollinger? Ja, aber das
1: waren doch auch mal Deutsche ursprünglich, oder? Wie ist denn das? Das war doch mal war, war eine deutsche Familie, irgendwie, die Geschichte
0: von der Familie Bollinger.
1: Könnt ihr die Geschichte nicht erzählen?
0: Nein, ich nicht. Wilhelm, kannst du die erzählen? <lacht> Nein, ich krieg's ja auch nicht genau hin. Aber entscheidend ist sicherlich, dass der Champagner äh, aus Deutschland durchaus maßgeblich äh, mitbestritten worden ist. Deutsche sind ausgewandert, äh, Deutsche haben sich um diese wunderbar prickelnden Weine äh, bemüht und wir haben ja auch hier in Deutschland eine tolle Sektkultur, genau. das darf man auch nicht vergessen. So ist also komm, lass uns mal ein Stückchen, ja, Bollinger mal Prost, hallo Wilhelm. Prost, Bollinger best of the best, also ja, habt ihr was ist Gescheites gut. ausgesucht.
2: Ja, das mögen wir gerne. Bollinger mögen wir gerne, weil es so herrlich konstant ist. Ja, wir möchten natürlich auch gerne
1: diese Episode an die Familie Bollinger schicken, um zukünftig hier gesponsert zu werden. Wir hätten dann in gerne. Natural ja, ja. Um, um den ganzen Wareneinsatz, den wir hier haben, irgendwie wieder rauszubekommen in dieser Weinbar. Oh, da wird mal auch jedes Mal Champagner trinken. Ja, über was reden wir jetzt eigentlich mit, mit Wilhelm? Wein? Ja, mit
2: Wilhelm müssen wir natürlich über. Ach Gott, mit Wilhelm müssen wir jetzt zwei Stunden am Stück reden. Ja? ja, ist klar. Also mit Willem müssen wir erstmal, nee, erstmal müssen wir grundsätzlich mit Willem reden. Willem, du bist ja, du bist ja tatsächlich, also du bist ja nicht nur irgendwie der Gutsdirektor von dem Weingut Deutschlands schlechthin. Wir müssen ja mal ganz vorne anfangen. Du bist ja auch wirklich tatsächlich gelernter Winzer. Das wissen ja viele gar nicht. Viele denken ja wahrscheinlich, ah ja, ne, der hat halt so typisch Gutsherr. Aber du hast ja ganz klassische Winzerlehre gemacht,
0: richtig? Ja, von der Pike auf gelernt, ja. ja. Wo richtig. hast denn du gelernt? Ich habe äh, in Schloss Westerhaus äh, meine äh, Ausbildung äh, gemacht, habe natürlich an einigen anderen Stellen auch reingerochen, äh, aber da habe ich eine zweijährige Lehre gemacht. Wichtig, zwei Zyklen erleben zu dürfen. Weinbau spielt sich ja im Zwölfmonatsrhythmus ab und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man das macht, ich habe es aber auch gelernt, vielleicht, wie man es nicht Was macht. macht ich sagen, Aus ne? beiden Aspekten ja. kann man äh, lernen. Äh, entscheidend ist nur, dass man seine persönlichen Eindrücke mitnimmt und das natürlich auch auf sein eigenes Tun dann überträgt. Und dann bist du nach Geisenheim, hast du
2: in Geisenheim studiert?
0: Ja, also einerseits habe ich Önologie studiert, habe mich aber auch abseits von dem auch sehr auf die Betriebswirtschaft konzentriert, weil was nützt mir das erfolgreichste Weingut und mit einer hohen Qualitätsphilosophie, wenn dir auch irgendwo die Zahlen stemmen, ja? Gute Zahlen, die ja Voraussetzung. Gut, ne?
2: Das kannst du ja das muss ich ja sagen, wir, wir kennen es ja schon zwei, drei Tage, das mit den Zahlen, das kannst du auch tatsächlich gut, ich kenne wenig Leute, die Du hast ja fast schon einen Zahlertick tick eigentlich. Also es mir, fällt mir gerade so äh, Gelegenheit. Äh ein heißt Kürz... das, der Wilhelm ist geizig? Oder wie nein, so nein, nein, handeln? Wilhelm ist das Gegenteil von geizig. Nein, aber Wilhelm rechnet gerne. Wilhelm rechnet immer und im Kopf blitzschnell. Also ah. der steht irgendwo und guckt sich was an und dann hat er mal eben schnell den Rauminhalt berechnet. Das hatten wir gerade kürzlich. Was? Ja, ja, also Rauminhalt ist so und so, da gehen so und so viele Palette rein. Und übrigens in deinem Pool sind so und so
0: viele Liter Wasser. Ach komm. <lacht> ja, ja, Wilhelm, das ist schon so ein bisschen Febel von dir, gell? diese Rechnerei, oder? Ja, was heißt Febel? Ich denke, man braucht feste Strukturen, Dazu gehören Zahlen dazu. Und in diesen Strukturen sollte man sich meines Erachtens sehr flexibel bewegen. Aber wenn ich nicht die festen Rahmen für mich begründe, dann kann ich mich auch nicht in einem Rahmen dann auch sehr variabel und flexibel bewegen. Also ich glaube schon, dass ich auch ein Bauchmensch bin. Also aber du hast schon, schon.
2: du hast schon einen Bezug, also ja, du bist ein Bauchmensch, Stimmt. Aber du hast aber auch schon einen Bezug zu Zahlen. Ne? Also Zahlen sind ja, schon bei ja, genau. Welt, gell? Ja, Das ist super, weil meine Tochter ist in Mathe gerade so schlecht,
1: die bräuchte noch einen Nachhilfelehrer. Also Willem, wenn du da vielleicht, kann man schon. übrig alles.
0: Ich komme, Addition, Substation, <lacht> Multiplikation bin sie ich ja, gut. Geht doch sie um ist Grundschule. Das wäre auch
1: endlich mal einer, der kein Wein von dir will, sondern will einfach nur Mathe lernen.
2: Ja. So, dann hast du in Geisenheim studiert und du hast ja quasi mit Ende des Studiums dann bist du ja auch sofort in die Verantwortung. Ne? Das war ja ein
0: bisschen tragische Geschichte. Auch. Sehr, sehr, sehr schnell, weil mein Vater war unheilbar erkrankt. Äh, die Nachricht hat er bekommen äh, an dem Tag, als ich mein Diplom in Geisenheim überreicht bekommen habe. Und das war dann wirklich, äh, ja, das war ein Wurf ins kalte Wasser, aber auf der anderen Seite äh, langfristig gesehen auch für mich was Tolles. Das war für die Familie schlimm. Mein Vater ist ja dann auch sehr bald gestorben und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater, aber auf der anderen Seite äh, in Erinnerung an meinen Vater habe ich aber auch alles dann gegeben und ja, ist was gut aufgegangen. Du hast ja ein paar Geschwister, die hatten die kein Interesse? Nein, meine drei anderen Geschwister sind in ganz andere Sparten gegangen. Bei uns war das nie eine Diskussion, das war so automatisch. Ja. Der Älteste, vielleicht auch zufällig, der übernimmt mal das Weingut, wird Weinbauer. Die anderen haben ganz andere Bereiche. Meine beiden Brüder sind Investmentbanker und meine Schwester hat eine Modedesignfirma, eine relativ große. Aber alle auch im High-End-Bereich, also dieses, dieses High-End-Denken, Bestes zu realisieren, das ist dann bei allen vier Geschwistern gleichermaßen äh, angekommen. Und alle trinken sie gern Wein, auch ja. wenn nur einer gern guten Wein macht. Da sind wir wieder beim Rechnen können, ne? Also ja, Investmentbanker ja. ja, und so, we weil es Bescheid. Aber es gibt ja immer diese Generationsgeschichte, wenn, wenn geerbt wird, äh, wie waren das? Musstest du deine, deine Geschwister dann auszahlen? Ja, das äh, nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber das war ja auch der Grund, als dass mein äh, Vater damals äh, 1988 die Entscheidung getroffen hat, das Weingut auch äh, zu verkaufen, äh, auch in äh, meiner Abstimmung. Äh, das hat er komplett äh, gemacht. Das hatte damals steuerliche Gründe. Und ich habe dann wieder auch Anteile zurückkaufen äh, können, weil äh, sachlich gesehen beim Tod eines doch noch so jungen Mannes, der gerade äh, selbst äh, eine Erbauseinandersetzung hinter sich hatte, was mit anderen Familienvermögen gemacht werden konnte war einfach die Situation, dass mir, du hast das richtig angesprochen, 12,5% zugestanden hätten, nämlich meiner Mutter 50 und meinen drei Geschwistern mir jeweils 12,5% und damit kannst du kein Weingut führen und da hat mein Vater eine sehr weise Entscheidung getroffen, einerseits hat er seine Familie abgesichert, das ist denke ich auch was sehr, sehr Wichtiges das ist das wichtigere äh, Thema, wie ein Weingut abzusichern es ist immer aber gelungen auch das Weingut abzusichern und äh, wir haben dann eine tolle, tolle Partnerschaft mit einem sehr großen Konzern gefunden und sind heute in einer sehr engen, aber gleichermaßen auch sehr lockeren Beziehung, in dem das Weingut alle Freiheiten äh, erhalten hat und äh, ein wirkliches Familienweingut. Das ist ein sehr großes Weingut für Deutschland mit fast 100 Hektar, aber es ist in seinen Strukturen, in seinem Tagesablauf ist es ein Familienweingut äh, geblieben.
2: Was ja aber kaum einer weiß ist, es hat ja damals nicht nur dieser Konzern gekauft, sondern auch noch ein großer
0: Rheingauer mit. Ne? Also das war ja damals Graf Matuschka genau. Äh, und äh, ein toller Mann, äh, dem ich auch sehr verehre, dem ich viel zu danken habe. Die ganze deutsche Weinwirtschaft hat ihm viel zu danken. Er hat die deutsche Weinwirtschaft in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in eine neue Zeit geführt. Er war Vordenker in vielen Bereichen. Visionär, ne? Er war ein wirklicher Visionär. Und ich konnte als sehr junger Mann, gerade aus dem Studium rauskommend, äh, wie ein Schwamm, äh, wie ein Schwamm, muss ich, ein Schwamm war ich vielleicht auch, <lacht> aber, aber wie ein Schwamm konnte ich die Dinge dann auch, auch aufnehmen. Und ich habe viel gelernt. Wir haben ja nur relativ kurz zusammengearbeitet, weil Graf Matuschka ist dann doch relativ schnell aus seinem Investment wieder ausgestiegen, weil er äh, gemerkt hat, äh, man kann nur zumindest in Deutschland, nur ein Weingut wirklich äh, vertreten darstellen. Ein Weingut wird identifiziert, Weinberg, Natur und Mensch, die tun miteinander verschmelzen und äh, das konnte er verweilen nicht. Und äh, er hat sehr schnell gemerkt, dass das äh, mir viel mehr gegeben ist, allein als Namensträger und somit konnte ich dann auch den Anteil von Graf Matuschka äh, dann wieder übernehmen und damit ist dieser... Aber er
2: hat so einen symbolischen Anteil gehabt bis, zum, bis zu seinem Tod. Ne? Wenn ich mich äh, ganz mhm. ganz ganz. Genau. Aus Verbundenheit, wie man ja, das auch so macht. Ja, genau. Kurze Frage von mir, von
1: Greifenklaus, ist das die Familie, die auch Schloss ist? Ja, genau, er genau. war ein Graf,
2: Matuschka von Greifenklaus, genau. das war mal die älteste weinbautreibende Familie Ge der Welt. Genau, genau. Ja. Er hat ja. sich leider im August 97, meine ich,
0: ja, hat er sich äh, erschossen. Das, oi. Ja, ja das, ist, das war sehr na, tragisch. Das ja. ist sehr tragisch und äh, vielleicht für uns alle nicht so richtig fassbar, äh, Graf Matuschka war ein wirklicher Ehrenmann und äh, das war nach einer so langen T Tradition äh, dieses Weinguts mit so vielen Generationen, war das für ihn nicht tragbar, dass in seiner Generation äh, diese Geschichte zu Ende gehen äh, äh, sollte. Gut, das ist Adelsdenken. Ähm, sicherlich hätte man es vermeiden können, aber das tut äh, meiner hohen Respekthaltung dieses Mannes mhm. keinerlei äh, äh, ähm, Abbruch. Er hat so viel für den deutschen Weinbau ja, ähm, getan, das ist aller, aller Ehren wert. Es hat sich aber für ihn äh, halt aus welchen Zufällen auch immer dann nicht so gerechnet, dass der Kreislauf sich geschlossen hat. Er ist ja selbst in einer schwierigen Phase des deutschen Weinbaus in den 70er Jahren auch bei doch weniger guten Jahrgängen. Also wir sind ja heute mit tollen Jahrgängen in Folge sind wir verwöhnt ist er reingekommen, hatte einen sehr, sehr hohen Immobilienbesitz, der wieder entsprechend renoviert werden musste, dann zu verwalten. Und gleichzeitig sind auch die Exportmärkte in dieser Zeit sehr schwer gelaufen. Zinsen waren extrem hoch gewesen, an die 10 Prozent. Also ich will das nicht rechtfertigen, aber ich sage mit absoluter Demut, Weingut Robert Weil strahlt heute. Für uns ist mit viel Engagement, mit viel, viel Einsatz, hat der Kreis sich geschlossen. Nicht zu einem der, nur der Führenden, sondern auch zu den wirtschaftlich gesündesten Weingütern Deutschlands. Und für ihn hat es sich nicht der Kreis darauf geschlossen. Und das sollte jeder, der Erfolg in seinem Leben hat, dann doch zu einer gewissen Demut auch aufrufen, weil das Quäntchenglück, zur rechten Zeit, am rechten Ort zu sein, der gehört halt auch dazu. Und das hatte er nicht. Ja. Und ich habe da höchste Respekthaltung, ich habe Demut, freue mich, was wir alles erreichen konnten, würde aber niemals mit dem Zeigefinger auf einen anderen zeigen, der vielleicht dieses Glück nicht hat.
1: Willem, das hast du, hast du schön gesagt. Also gerade, ich meine, wir sind ja hier in der Weinbar, ist, In dieser Weinbar, ist man ja auch emotional. Uns geht es ja auch darum, den Mensch kennenzulernen. Und wenn du jetzt hier sitzt bei uns, da muss man ja auch mal fragen, du sagst, du hast immer noch diese Partnerschaft, du hast immer noch jemanden ja. mit, mit dabei, hat man da nicht das Gefühl, oder wenn, dass sich dann doch irgendwas drückt oder dass, da, dass, dass man nicht irgendwie sagt, hey, ich will mein Weingut Will ich irgendwie ganz für mich haben? Ich will das eigentlich nicht mehr, dass mir da noch jemand im Nacken sitzt. Dieses Gefühl, das, also ich meine, das kennt ja jeder von uns, wenn er irgendwelche Abhängigkeiten mit den Banken hat oder äh, im, im Alltag, wo, wo du sagst, ich, ich will da will jetzt frei sein.
0: Nein, ich mein Denken ist ein anderes. Ähm ich diene gern einer Sache. Wer sich da selbst zurücknimmt, der wird irgendwo erhöht werden, der wird auch dann irgendwo auch belohnt werden. Endgültig sind wir aus meiner Logik ja doch noch immer nur Sachwalter in einer Generation. Und da hat für mich das Eigentum nicht die vorrangige Rolle. Für mich hat die vielmehr die Rolle der höheren Sinnigkeit. Und wir haben im Rheingau seit im Grunde genommen zwei Jahrtausenden Weinbau. So wie wir ihn kennen, haben wir ihn seit dem 12. Jahrhundert begründet über die Klöster, die Schlösser äh, und natürlich auch über die Kirche. Dann äh, im 19. Jahrhundert äh, hat das Bürgertum sich dann äh, weiter breit äh, gemacht, konnte sich entwickeln. Das war auch wiederum nur dem äh, geschuldet, dass der freie Bürger im Rheingau schon im Mittelalter leben konnte. Weil wir haben in dieser Zeit zum Bistum Mainz äh, gehört und wir hatten die gleichen Stadt wie die Mainzer gehabt. Äh, Rheingauer Luft macht frei, hieß es damals schon und es hat ja, sich dann sehr, ja, sehr schnell im 19. Jahrhundert hat sich ein sehr starkes Bürgertum einerseits aus diesen freien Bauern, diesen Winzern, aber auch von außen, äh, dass das Rheingau eine solche in große Interessenslage hatte von außen, dass dort äh, das Bürgertum investiert äh, hat und das war auch dann die Zeit des, der Gründung des Weingutes Robert Weil. Mein Urgroßvater ja ein Professor für Deutschland der Sabonne in Paris, musste im Vorfeld des deutsch-französischen Krieges Frankreich verlassen und hat sich dann in Kiedrich niedergelassen, weil er gehört hat, Rheingauer Riesling ist top, mit Wein lässt sich auch Geld verdienen, hat Spaß an dieser Sache gewonnen. Ein weiterer Grund war, sein Bruder war Chorigin und Pfarrer an dieser Kirche und der schwärmte natürlich vom Wein und von dieser Region. Ja, das macht ja ein guter Pfarrer, das sollte er auch. Und so kam mein Urgroßvater nach Kiedrich, also als Quereinsteiger. In einem Satz gesagt, Weingut Robert Weil ist eine Zufallserscheinung basierend auf dem deutsch-französischen Krieg. Äh, wir sind im Grunde happy, dass wir zum Wein gekommen sind. Ich bin aber auch der erste wirkliche Weinbauer in unserer Familie. Äh, mein Großvater und mein Vater waren dann beides Juristen gewesen. Äh, und ich habe dann als erstes von der Pike auf Weinbau gelernt. Äh, das hat mir aber auch vielleicht dann auch äh, familiär äh, einen Rahmen gegeben, der vielleicht nicht ganz so eng, um deine Frage nochmal zu beantworten, an der Scholle hängt. Mit Liebe schon, was das Weinmachen angeht, aber nicht, was die Eigentumssituation äh, angeht, weil es ist ja bei aller Liebe, auch ein Weingut ist ein Unternehmen und ein Unternehmen äh, hat natürlich wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Richtlinien, re wirtschaftliche Regeln und die äh, Deshalb halte ich mir da auch diese, diesen gewissen Abstand, um auf der anderen Seite, wenn es ums Produkt selbst geht, mit voller Emotion aber auch einsteigen zu können. Mir, fällt gerade da, also mir fallen zwei Dinge dazu ein.
2: Das Erste ist, dass ein, ein kluger Investor, um, um vielleicht auch deine Frage noch mal kurz ja. zu beantworten, ein kluger Investor äh, würde eh niemanden so an die Kandare nehmen. Also das ist, würde in unserer Branche, glaube ich, gar nicht funktionieren, weil es... Du, du bist ja so nah an diesem Produkt, du hast jedes Jahr nur einen Schuss, das, ist, das tickt ja auch alles ganz anders. Ähm
1: ja gut, ich bin, ja, bin jetzt in dieser Branche ja. auch nicht so drin, deshalb frage ich ja immer ja. so ja. naiv so. wie ich. Genau, bei uns
0: war aber auch äh, eine Sache, wir konnten, aber auch aus dem Glück heraus, aber auch mit Können, mit Einsatz, ein ganzes Team begründet ja den Erfolg, wir konnten eigentlich immer mehr abliefern, wie wir uns hm. vorgenommen haben. Und das tut natürlich auch äh, einen Miteigentümer dann in eine äh, Position reinbringen, dass er sich sehr souverän zurücklehnen äh, kann und sagen kann, lass die doch mal machen. Sie machen ja, sie machen sogar mehr, wie ich erwarte. Ich würde mal sagen, wenn das nicht so wäre, Wär's, dann ja, ja. würde die Welt auch ja, anders ja. aussehen, weil ja. Business ist Business ja, äh, und Privat und Schnaps äh, ich, Schnaps, Schnaps. Ja. Ich habe gerade heute...
2: Jemand telefoniert, wo es um so ein ähnliches Thema ging und er dachte, ich muss das, den, muss das nachher mal den Wilhelm fragen. Bevor wir jetzt weiter aufs Weingut Robert Weil eingehen und wie du das alles gemacht hast. Es gibt ja, also wenn auf der Welt irgendwo ein Weingut verkauft wird, in Burgund, in Bordeaux, dann kommen Menschen aus der ganzen Welt und haben großes Interesse daran, dieses Weingut zu kaufen. Chinesen, früher mal Rose, irgendwann mal Amis. Wenn in Deutschland sagen wir mal beispielsweise sowas wie jetzt Schloss Schönborn, mit dieser Riesentradition und mit diesem großen Namen, mit diesen großen Lagen, aufhört von heute auf morgen, warum auch immer, da kommt kein ausländischer Investor. Heißt das, dass der deutsche Wein tatsächlich noch gar nicht so weit ist in der Reputation, dass er für diese Menschen interessant wäre? Ist das gut oder ist das schlecht? Ist das so ein Malus?
0: Also ich denke, es hat zwei, zwei Gründe. Erst einmal ist festzustellen, im Vorlauf noch gesprochen, das Rheingau hat schon eine sehr hohe Interessenslage. Das hat es auch über die letzten 30, 40 Jahre ja gezeigt, dass ja schon von außen Investitionen stattgefunden haben, dass es Firmen, Menschen gab, die in das Rheingau in Weingüter investiert haben. Aber... Es ist gar nicht so ganz einfach, in deutsche Weingüter zu investieren, weil deutsche Weingüter doch sehr personifiziert sind. Also wenn man nach Frankreich geht, wenn man nach Italien geht, wenn man über See die Sache sich betrachtet, dann werden mehr, wird das institutionell gesehen. Es werden Marken, es werden Weingüter gekauft, und der Mensch, der das dann ausführt, der ist auch irgendwo auswechselbar. Und das ist bei deutschen Weingütern mit dieser hohen Identifikation, die mit der Scholle stattfindet, die Menschen, die diese Message dann weitertragen, ist das nicht ganz einfach. Also ist das deswegen, gut oder ist das schlecht? Das also hat ist, natürlich das, ist das
2: ein Zeichen für das, für das kleinteilige deutsche Denke oder ist das ein Zeichen für eine größere Verbundenheit? Das zu dem hat, Ganzen. Das also
0: hat natürlich seine Vor- und äh, seine Nachteile. Man kann auch festhalten, da gebe ich dir auch recht, das hast du ja auch einleitend so gemeint, der deutsche Wein ist im globalen Umfeld final noch gar nicht entdeckt. Ich gehe davon aus, dass er diese Zeit noch vor sich hat. Das würde natürlich auch bedeuten, dass deutscher Wein erst das große Investment langfristig werden würde. Das unterstelle ich jetzt einmal. Aber auf der anderen Seite wollen wir Wein und die Scholle, also den Weinberg, auch nicht zu sehr als Investment nur betrachten. Das wäre auch nicht schön wir sehen doch immer noch das Produkt, der Mensch, der das Produkt erzeugt, in der Verbindung mit dem Weinberg äh, im, äh, im Vordergrund. Äh, und damit, äh, glaube ich, hat das Rheingau eigentlich das eine ganz gute Entwicklung. Das Rheingau ist nach wie vor noch maßgeblich über Familienbetriebe äh, aufgestellt, Investment von innen kann man sagen und es hat aber auch wiederum diese, diese große Interessenslage von außen, dass es dieses Investment gibt, aber das ist doch bei weitem weniger, wie wir dies in Frankreich und Italien übersehen können.
1: Aber wenn wir jetzt mal deutschen Wein nehmen, also du hast doch mit deinem Weingut, also das Weingut Robert Weil, das hat ja international so viel Bekanntheit und Anerkennung wie fast kein anderes. Also ich, ich kenne jetzt kein Weingut, was, was allein, ich meine im Rheingau, das ist ja schon bezeichnend, 100 Hektar Riesling. Nur Riesling, ich habe ja auch nie was anderes gemacht. Das wäre Im Rheingau eigentlich, ist das relativ typisch. Also bevor ich, <lacht> ja, 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 aber trotzdem... Man hätte ja auch, Nein, was, man ey, hätte auch Spätburgunder mal machen können also, oder so. Also
2: wenn, wenn ich vor ihm antworte darf, ähm, das Weingut Robert Weil ist das, ist also für mich, das erste deutsche Weingut, was es geschafft hat, eine Art Chateau-Charakter zu haben. Also das, was Willem eben sagte, diese großen Marken, ne? also so ein Mouton, ein Latour, ein Lafitte, das ist im Endeffekt egal, wer da das Gesicht ist, das sind Marken. Das sind Chateaus und ich glaube, das Weingut Robert Weil ist das erste Weingut in Deutschland, das es geschafft hat, so eine Art Chateau-Status inne zu haben oder auch wirklich ein Chateau ist. Man kann es natürlich nicht immer vergleichen, ich weiß, dass Äpfel, Birne und so. Und das mit nur einer Rebsorte ist ja ungleich schwieriger als das, was die anderen machen. Ne? Also du hast halt nur Riesling und dann die anderen haben, haben drei, fünf verschiedene Rebsorten, machen ein lustiges Cuvée, in dem einen Jahr ein bisschen mehr von dem, in dem anderen ein bisschen mehr von, von da, da kratzt es nicht, da beißt es nicht und du hast einen Schuss und hast nur Riesling und umso enormer ist natürlich diese Leistung. ja Also das ist schon das ist schon sehr herausragend, muss man sagen. Dieser ich, ich weiß ja, weiß der ja, ja, sitzt ja da und guckt mit großen ja, ja, Augen, nichts. Ich, ich weiß, er ja auch. Äh, ich
1: dein Gast war. hier in deiner deiner Weinbar, ich weiß ja dann doch Gott sei Dank auch ein bisschen mehr, dass es nicht irgendein Gast ist. Also, dass du ihm die Tür aufgemacht hast, dass du ihn reingelassen hat, hast, das, das bedeutet ja auch, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist zwischen dir und äh, Wilhelm Weil, denn äh, du warst ja auch mal mehr oder weniger sein Angestellter. Ich war mal, ja, und wie? Du? Nicht, nicht jeder
2: macht seinem Ex-Chef die Tür gerne noch auf. Oh doch, schon,
1: schon. Also
2: dem schon, ja. Ja, ja, klar. Also,
1: Was hast denn du da gemacht?
2: Du Keller geputzt. <lacht> Ja, der, Deck,
0: der Deck war ein ganz entscheidender Deck. Deck ist im Grunde ja als Quereinsteiger eigentlich ein BWLer, hat er mit einem großen Liebe zu weinen. Äh, äh, hat er dann äh, auch die Praxis, also das Weinanbauen, das Vinifizieren gesucht und ist im Grunde äh, vom Trainee äh, über ich, drei, vier Jahre war es, dann äh, zu einem der Kellermeister äh, aufgestiegen und das autodidaktisch, ja, also Völlig so wie unser Deck das halt macht. <lacht> er war voll dabei. Er war auch nicht nur acht Stunden dabei, er war oftmals äh, 16 Stunden dabei, heißt also Doppelschicht, unvorstellbar. Äh, als äh, Mensch, der kaum schlafen muss und sinneserweitert äh, durch die Welt geht. Schneide mal raus. Ja, äh, hat er mit einem riesigen Engagement, äh, hat er sich da eine Position bei uns äh, geschafft, ja. Und ist dann aber irgendwann, da hat ihm der, okay, war ja noch sehr jung, ist er ja heute jetzt nicht mehr, sind wir ja alle nicht mehr, <lacht> hat er <lacht> die ich. Entscheidung äh, gemacht, jetzt äh, gilt es dann auch nochmal zu äh, weiteren Ufern loszuziehen. Und jetzt hat sich im Grunde genommen um seit, okay, wir haben uns nie komplett aus den Augen verloren, die Weinwirtschaft ist ja eine sehr kleine, äh, aber in der Intensität, wie wir jetzt zusammen sind, das hat sich dann wieder so vor zehn Jahren dann zusammengefunden und jetzt seit, äh, seit so fünf Jahren nochmal in einer ganz neuen Intensität, weil vereint sind wir natürlich äh, in einem Aspekt. Äh, großer Wein äh, vom Rhein. Und das war äh, schon äh, eine äh, Geschichte vor 150 Jahren gewesen. Und das war über die Landesgrenzen hinweg, weil großer Wein hat linksreinig, ist der gewachsen und rechtsreinig. Und heute ist er in einem der großen Tarroirs, äh, den, nämlich dem Roten Hang. Äh, und so wie das Rheingau, äh, schon seit dem Mittelalter zu Bistum Mainz gehört hat, wurden sogar die äh, Weine an der Rheinfront äh, äh, auf der linksrheinischen Seite auch als Rheingauer verkauft. Also man hatte äh, da äh, auch eine Offenheit der Zusammenarbeit und die haben wir heute auch. Wir akzeptieren uns natürlich und wir lieben uns gegenseitig. Ich als Rheingauer, die Rheinhessen, die Rheinhessen, die, äh, die Rheingauer. Das wollen wir nicht mehr aufbrechen. Wir sind ja einerseits stolze Rheingauer und auf der anderen Seite stolze Rheinhessen, aber wir haben ja eine Kulturlandschaft, links und rechts dieses großen Und Wobei Fluss. es
1: auch die Rheinhessen gibt, die sagt: na gut, die saure Brüder von der Ebschseite will ich nicht trinken. Das
0: ist aber gefrotzelt, das gehört dann auch dazu. das ist ja alles Quatsch. Ich
2: glaube tatsächlich auch, wenn du hast Regionen und Regionen haben ihren Charakter und ihre Eigenheiten, aber im Jahr 2021 finde ich es total schwierig, wirklich Grenzen zu ziehen. Ne? Also die sehe ich in der, also ich, würde ja, ich plädiere jetzt nicht dafür, Weinbauregionen aufzulösen, aber ich könnte auch ohne leben. Also ganz ehrlich, ich finde es jetzt gar nicht so wichtig, ob Rheingau oder Rheinhessen auf dem Etikett steht. Ich glaube, das, worum es geht und was alle eint, ist der unbedingte Wille zur Qualität und Herkunft in, ins Glas, und in die Flasche zu bringen. Und wer da heute noch so kleinbürgerlich denkt, so ganz kleingeistig, spießig würde ich mal sagen, ja, der Rheingau, die eine schönste an Reihilse ist der Blick auf den Rheingau und <lacht> wenn du im Rheingau stehst, sagst du, guck, über dem Rheingau, ja, lacht die Sonne über Rheise, lacht die Welt, weißt du, das ist ja alles Kokolores, ja, das, wirklich, das also das ist alles Nee, also ist ja auch, ich
1: meine, auch hier in deiner Weinbar, ja, da, da,
2: da, genau. wir sind ja da einen sich ja kosmopoliten sind wir auch im Wein. Aber es wir es haben natürlich auch im, im Daily Business viel miteinander zu tun, der Willi, muss man natürlich ja. auch sagen, ne? ich ja? bin ja auch Wir haben ja auch äh, über Havesco äh, viel miteinander zu tun. Der Willem ist Aufsichtsrat bei Havesco, ich bin bei der Tokos. Also wir haben ja permanent miteinander zu tun eigentlich.
1: Also, also seid, seid ihr doch noch hier die, die großen, dreht ihr die großen Räder
2: zusammen? Nein, wir drehen nicht die großen Räder. Äh, äh, gar nicht. Die großen Räder drehen andere. Wir sind Teil von Rädern.
0: Wir dienen, ich würde sagen, wir dienen einer Sache, der ja. wir uns verpflichtet fühlen und das ist der wirkliche ja. Spitzenwein. Das sind wir äh, Und da sind wir, denke ich, ein, ein Teil, vielleicht sind wir sogar ein, ein wichtiger Teil davon, aber das sind ja viele äh, Kollegen, die da mit uns äh, an einem Strang äh, ziehen und äh, das Entscheidende äh, ist, äh, sich äh, mit seinen Gedanken entsprechend aufzustellen und auch diese Gedanken auch nachhaltig dann zu verfolgen. Und ich glaube, das hat der Dirk und ich gleichermaßen gemacht, seitdem wir hier im Beruf sind, und das sind ja schon drei Jahrzehnte und äh, oh ja. mehr, äh, sind wir richtig hartnäckig am Thema dran. Und ich würde auch sagen, dass der deutsche Wein weiterkommt. Und ich denke, wir sehen natürlich die Abgrenzung, die positive Abgrenzung zwischen den Anbaugebieten wichtig und natürlich auch der kleineren geografischen Herkünfte. Für mich nur entscheidend ist, je kleiner eine geografische Herkunft, desto höher muss aber auch der Wertansatz, der in der Flasche sich widerspiegelt. Äh, das heißt natürlich, eine große Lage, ein deutscher Grogrü, um es mal so zu sagen, korrespondierend zu Grogrü oder eine erste Lage korrespondierend zu Primergrü, muss das nicht nur auf dem Etikett tragen, sondern das muss es auch auf dem, äh, äh, in der Flasche dann auch wiedergeben. Das ist das Entscheidende. Und dann haben wir natürlich ja auch noch als ganz wichtige Kategorie die Ortsweine, die sind sehr wichtig und dann logischerweise die Gebietsweine, bei ihm Rheinhessen, bei uns Rheingau. Und trotzdem tut uns diese positive Abgrenzung nicht davor abhalten, dann auch über den Rhein hinweg zu schauen und diese beiden Ufer dann auch irgendwo miteinander zu verbinden. Das ist uns eine wichtige Sache, weil faktisch gesehen, wenn man das ein bisschen aus der Vogelperspektive sieht, ein bisschen von weiter dann sind wir direkt äh, am Rhein, das sind die großen Weine des Rheins und das haben, unsere, äh, das haben unsere Vorfahren schon verstanden. Wenn du um 1850 bis 1900 die Weinkarten siehst, äh, auch eine Zeit, äh, wie das Reisen auf dem Rhein sehr, sehr populär war, da waren das die teuersten Weine der Welt äh, gewesen, links und rechts vom Großen Fluss. Jetzt ist nicht nur unser Wertansatz, wieder die teuersten Weine dieser Welt zu haben, aber in diesem Preis steckt ja auch äh, die Respekthaltung, äh, äh, stellt ja auch die, äh, die Wertschätzung für diese Weine wieder und dass unsere Weine hier, aus nördlichem Terroir, ob links oder rechts vom großen Fluss, mit zu so den wertvollsten Weinen, gerade im Weißweinbereich, aber zunehmend mehr auch im roten Bereich, das ist auch der globalen Erwärmung äh, geschuldet, äh, äh, gehören. Das ist außer jeder Frage. Wir haben schon hier richtig was zu bieten. Und ich glaube, und ich glaube das nicht nur, ich bin mir da sehr sicher, da lässt sich drauf aufbauen. Und dieses Aufbauen, das ist auch wieder in der nächsten Generation dann. Ja, aber Ob du bist doch, bist doch schon einer, der, der hier aufbaut. Vor allen Dingen ist ja
1: auch mal, jetzt mal muss man mal ganz klar sagen, es gibt ganz viele Winzer, die neidvoll zu, zum Beingut Robert Wald schauen und sagen, ja, mein Gott, also von mir wollen die in Amerika oder Asien oder sonst wo gar nichts wissen. Ich habe gar keine Kontakte, ich bin da Du bist ja
0: international, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern seid, seid ihr überall? Wir verkaufen in 40 Länder, aber unser Stammland äh, ist nach wie vor Deutschland. Also den Löwenanteil verkaufen wir in Deutschland. Das machen wir auch ganz bewusst, weil wir wollen natürlich auf keinen Fall unser Weingut entwurzeln. Unsere wichtigsten Ambassadore, unsere wichtigsten äh, Träger dieser Nachricht des deutschen Spitzenweins mit himmelblauem Etikett, das sind Menschen, die hier äh, in Deutschland äh, zu Hause sind. Die wichtigsten Händler, die wichtigsten Sommeliers, aber auch der Privatkunde, der mit äh, Riesenspaß davon äh, berichtet. Und deshalb ist es so wichtig, dass ein Weingut, niemals seine Wurzeln äh, verliert. Und dazu gehört auch, dass die Weine unter anderem auch um den Kirschturm herum verkauft werden. Um den Kirschturm herum, da haben wir natürlich eine tolle Voraussetzung. Rhein-Main-Raum mit 5 Millionen Menschen. Äh, Im Herzen von Deutschland, im Herzen von Europa. Also von daher sind wir hier im Rhein-Main-Raum, aber auch national äh, toll aufgestellt und dann halt auch in 40 verschiedenen verschiedene Nationen.
2: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz zurück. Weil, also... Also links und rechts vom Große Fluss, ne? das ist ja unser großes Thema, aber ich muss nochmal ganz kurz zurück. Als du dann damals eingestiegen bist in dieses Weingut und Verantwortung übernommen hast, hattest du da schon diese absolute Idee für das Weingut? Also war dir vom ersten Moment an klar, ich möchte in die Spitze, ich will so ein Chateau, so ein Riesling-Chateau, also... Oder war das was was über die Zeit gewachsen ist? Ich meine, so wichtig ich kenn, bist du doch sicherlich nicht angetreten oder hast gesagt, ja, das machen wir jetzt mal so.
0: Ja, ähm, äh, vieles äh, hatte ich ganz klar als Vision in meinem Kopf. Äh, vieles konnte ich auch schon beschreiben und definieren. Zum, ba zum einen äh, habe ich als junger Mann relativ äh, frech, kann man sagen, kokett gesagt, ich will Weingut Robert Weil äh, zu einer der zehn führenden deutschen Weingüter entwickeln. Gut, und ich habe das begründet, weil wir hier als Berglagen grandiose Voraussetzungen äh, haben für den Riesling. Und Riesling ist die führende Rebsorte. Ich habe also mich als Mensch da ganz zurückgenommen, sondern ich habe die natürlichen Gegebenheiten äh, als solche beschrieben, dass das möglich sein sollte. Und diese klare, Ansage, einer Vision, die habe ich mit dem Team über 30 Jahre umsetzen können. Und ich würde auch sagen, sehr, sehr nachhaltig, sehr, sehr konsequent. Der erste Schritt war, äh, als ich mit dem Weingut angefangen habe, dass ich erstmal alle Lagen eliminiert habe. Dass ich gesagt habe, wir äh, vinifizieren erstmal einen Robert Weil nur. Wir bauen eine solide Basis auf. Und von dieser soliden Basis haben wir dann die weiteren Herkünfte definiert. Und haben aber an diese höheren Herkünfte und diese engeren Herkünfte, nämlich die Lagen, haben wir auch entsprechende Maßstäbe die in der Qualität dran gebunden. Du Und hast
2: ja relativ, ich muss schon unterbrechen, du hast ja relativ früh, das ist so, ich bin hier der Unterbrecher in der Weinbar. Ja, ja. Du hast ja relativ früh mit dem Robert Weil QBA trocken, mit dem Gutsriesling, eigentlich zu einer Zeit, als das noch niemand auf dem Plan hatte, eine Marke geschaffen. Ne? Also diese, dieser Gutsriesling war sehr schnell in einem großen Volumen auf dem Markt ein wesentlicher Faktor. Da hat an die, haben die Leute an sowas noch gar nicht gedacht. Ne? Also du hast tatsächlich andersrum angefangen.
0: Ja, wir, also wir haben das eine getan und das andere nicht gelassen, indem wir ganz stark an dieser Marke das Weingut als äh, Garantie für die Qualität in den Mittelpunkt gestellt. Damit, obwohl wir das gar nicht so definiert haben, nämlich äh, in den End-80er-Jahren, Anfang 90er-Jahren, war es noch nicht opportun von einem Weingut als Marke zu reden. Man hat es damals gleichgesetzt, was Marke, Markenwein, das ist doch dann Basis. Äh, erst äh, in den Anfang 2000ern ist bewusst geworden, natürlich ist auch ein Weingut eine Marke. Es ist eine handwerkliche Marke. Wir sind wirkliches Handwerk und Handwerk pur, aber wir sind auch eine, eine Marke. Und wir haben das Weingut in den Mittelpunkt gestellt, das Weingut garantiert für die Qualität, das Weingut ist äh, das, was im Mittelpunkt steht in der Verbindung mit Riesling und haben darauf basierend dann die weiteren höheren Qualitäten noch obendrauf gesetzt. Das ist der Ortswein, der Kietricher, den wir auch jetzt schon an die 20 Jahre führen. Und die Lagen, die waren dann schon sehr schnell in den Anfang 90er Jahren positioniert. Also wir haben an das angeknüpft, was die Dünkelbergkarte als älteste Weinbergsklassifikationskarte weltweit in der Mitte des 19. Jahrhunderts vor gegeben hat. Das war ja alles da gewesen. Äh, damals war die Dünkelbergkarte noch gar nicht wiedergefunden, aber es gab jüngere äh, Karten. Also in einer gewissen Weise hat sich für mich sehr viel zusammengefügt. Und wenn ich es heute doch sehr klar beim Namen nennen äh, kann, konnte ich es vielleicht vor 30 Jahren noch nicht in dieser Klarheit. Aber die Zielsetzung hat sich über 30 Jahre 0,0 nicht verändert. Also wir sind da sehr strikt unseren Weg gegangen. Und ich darf gerade noch ergänzen, hatten aber das Riesenglück, dass unsere Vorfahren uns die Voraussetzungen dafür gegeben haben. Ich konnte dieses Weingut als ein fast hundertprozentiges Riesling-Weingut übernehmen, mit einer kleinen Ergänzung von Spätburgunder. Die waren gut. Was wir auch mit oh, großem Engagement und Liebe mehr gemacht haben. Aber als dieser Weinberg zur Neuanlage angestanden ist, haben wir dann endgültig gesagt, was wir noch besser können wie Pinot, zumindest in Kiedrich, ist Riesling und damit sind wir heute dann wieder ein hundertprozentiges Rieslingweingut. Also, wir sind auch Profiteure von dem Tun unserer Väter und Großväter, weil Weinbau ist was sehr sehr langsam drehendes. Du kannst Dinge nicht von heute auf morgen verändern. Das geht über Jahre und Jahrzehnte und ich bin dankbar meinen Vorfahren, dass sie mir hier eine sehr gute Voraussetzung Gegeben haben, auf die ich aufbauen konnte. War denn auch
2: ein bisschen was Zufall? Also nur damit ich mal ein bisschen ruhiger schlafen kann? Oder Na, er hat ist doch das vorhin gesagt, dass Mega auch Glück Masterplan. Dazu ja, Glück, aber Glück ist nicht Zufall. Also, so.
0: Ja, also in der, in der Gesamtausrichtung der Strategie, nein, da war nichts Zufall. Da war nichts Zufall. Schlafen wir weiter schlecht. In, den, Detail, äh, in den Details, äh, dass man sie so klar beim Wort nehmen kann, da tun sich Puzzleteilchen zusammensetzen. Hm. Aber der der Rahmen eines Puzzles, und das ist ja das große Können, ein Puzzle setze ich ja auch als Rahmen zusammen und fülle es dann immer weiter aus. Und dieser Rahmen, der war schon in den End-80er, Anfang 90er Jahren sehr, sehr klar äh, geschaffen und dann haben wir uns an das Ausfüllen rangemacht <lacht> mit einer ganzen Mannschaft. Und das mit großem Erfolg, äh, wobei Dieter,
1: ich muss dir was sagen, du brauchst heute kein Korkgeld berechnen, denn äh, das ist einer unserer Gäste, der nichts mitgebracht hat.
2: Nichts mitgebracht.
1: Was ist denn da los? Erzählt von seinem Riesen Weingut und sonst was, hat aber nichts mitgebracht. Wie es denn sowas? Doch,
2: doch, doch, doch hier im Keller der Weinbar ist ein großes Depot an äh, Weilweinen, die von ihm sind. Hat er schon eingelagert? Der, hier? Ist, äh, der, der Eingelage? ist, er ist quasi
0: immer omnipräsent hier. Ach so, ich könnte auch sagen, äh, uns ist der eigene Wein zu trinken zwischenzeit zu so teuer geworden. <lacht> Aber, aber Spaß, äh, Spaß beiseite. Aber ich, wir lieben die eigenen ja. Weine, gar keine Frage. Sonst würden wir sie nicht so vinifizieren. Aber wie toll ist das doch, andere Weine trinken ja. zu können. Du könntest mal können. dein Champagner trinken, der ich, steht äh, ab. Äh, habe ich schon, äh, ja, äh, kann ich schneller trinken. Aber, ja, aber klar, trinke klar, mal, ja, dann ich kann ich nur
2: die Chance und stelle nochmal Frage. Du hast, ich finde, ein wesentlicher... Bestandteil für mich aus der Außensicht, wobei ich ein bisschen was davon ja noch mitgekriegt habe damals, dass der Entwicklung vom Weingut Robert Weil ist auch die Tatsache, dass du irgendwann einen kongenialen Partner gefunden hast, der ähm, an, äh, treu an deiner Seite steht ja. und, und mitentwickelt hat, ne, auf ja. gewisse Art und Weise, nämlich den Jochen Becker-Kön. Also das Glaube ich, ist ja auch schon ein großer, also wir wollen ja. ne? ein großer Faktor, oder? Also ja, ich ne, glaube, man braucht auch jemanden an seiner Seite bei so einem Weg.
0: Zwei Personen. Der Jochen ist ja für mich nicht nur äh, ein Partner, äh, der mich in allen Lebenslagen äh, nicht nur unterstützt, sondern wir spielen uns ja auch die Bälle gegenseitig äh, zu, sondern äh, der Jochen ist auch äh, ein ganz, 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 ganz enger, treuer Freund. Äh, der Jochen ist äh, für mich eine ganz große Persönlichkeit und ich schätze an ihm im Besonderen, dass er so also ein großartiger Diener ist für eine Sache. Ich fühle mich nämlich selbst auch, ich hatte es vorher schon mal gesagt, als Diener. Als Diener einer Sache, wenn du dich selbst nicht so wichtig nimmst, kannst du auch nicht enttäuscht werden durch irgendwas. Du dienst einer Sache und gehst in diese Sache vollkommen auf. Beim Jochen kommt aber noch dazu, der Jochen macht es bewusst und das macht ihn ganz groß in der zweiten Reihe. Er tut mir nämlich die Bälle zuspielen, dass ich die Tore schießen kann und das ist was ganz, ganz Großes und da bin ich ihm auch sehr dankbar. Der Jochen legt ja großen Wert darauf, dass er jetzt in diesem Mai 2021 eigentlich das gesetzliche Rentenalter erreichen würde. <lacht> Wir haben ihn aber jetzt schon mal äh, darauf verpflichten können, dass er bis 70 weitermacht. Und wenn er 70 <lacht> ist, reden wir dann <lacht> auch weiter. Also ich Und ich darf noch eins <lacht> ergänzen, das ist aber bei Reigut Robert Weil nichts Besonderes. Also äh, unsere älteste Mitarbeiterin äh, im Facility Management haben wir jetzt mit Anröschen. knapp 90 Anröschen, haben wir jetzt dann endgültig mit knapp also. 90 in den Ruhestand äh, dann äh, äh, verabschiedet, kommt aber trotzdem noch zwei- bis dreimal die Woche vorbei, um Hallo zu sagen. Äh, und unsere derzeit älteste Mitarbeiterin ist 82 äh, Jahre alt. Also äh, sind natürlich nur auf äh, wenige Stunden noch äh, bei uns, aber sie sind doch da. Und dieser, ich hatte es vorher ja auch gesagt, ich nehme für uns in Anspruch, dass wir ein wirkliches Familienweingut sind, auch in, unseren, in unserer Organisation, in unseren Strukturen und auch in der Verantwortung, die wir übernehmen. Auch in der Langjährigkeit, wie Mitarbeiter bei uns beschäftigt sind. Also bei uns ist es keine Seltenheit, dass Mitarbeiter Jahrzehnte, bei uns äh, äh, bleiben. Wer ja, ist äh, nicht so getrieben, ja, wäre ich auch noch da. Ich, ich würde auch bleiben ja, bei den Weinen, die es da gibt. Ja. Äh, von den Führungskräften von den Führungskräften da, ne? Clemens, ist bisher alle, keiner ja. bisher gegangen. Ja. Jeder, die haben alle mit uns früh und äh, jung angefangen. Äh, äh, doch eine Ausnahme der Deck. Der deck <lacht> ist ja in, äh, in eine sogenannte auch Mitführungsposition damals als junger, junger Mann reingekommen. Aber äh, da war uns beidseitig immer ja. ganz, ganz klar. Ich bin der, ja mit dem Herzen noch der dabei. Deck ja. ist, äh, der Deck äh, war damals noch als junger Mann auch auf einer Wanderschaft. Und das war von vornherein klar, dass der Deck äh, zu neuen Ufern weiter losziehen will. Aber, Aber es normalerweise fließt, alle sind, es fließt, sind alle noch
2: da. Und es fließt immer noch himmelblaues Blut durch meine Haare. <lacht> das, <lacht> das ist so. Nein, das oh, ist wirklich das schön. Ist, Nein, das ist das kein Geschleim. ist. Das ist, das ist aus so. aus ich habe so dem Jochen becker Kön seinen letzten offiziellen Arbeitstag in meinem, oder Tag vor der Rente in meinem Kalender stehen. Weil weil ich nämlich fest vorhab, dass ich an dem Tag mit der Flasche Champagner ins Wein komme. Du weil ist, das ein Sonntag. Kannst du Ja, ich, ich kann dir das. Das, ich kann das, das könnt ihr das ja sagen, gleich ja. sagen. Aber es Sonntag, deswegen komme ich erst Montag mit dem Champagner. Aber du siehst, ne? ich bin da immer nach der letzte schon, im Kalender stehen. Ja. Aber was,
1: was mich noch interessiert bei all der Geschichte von, vom Weingut Robert Weil. Und äh, klar, es gab äh, Masterplan, du hast dir das alles gut überlegt. Du bist ein Mann der Zahlen, du bist ein Diener der Sache. Dir ist ja jetzt auch nochmal ein Wahnsinnskugelungen, gelungen, indem du medial überall präsent warst mit deinem Montevacano-Wein. Bei der Versteigerung im, im Kloster Eberbach, wo es also, da ist ja, was war das, eine 12-Liter-Flasche? 12 für 18.000 18 Euro Montevacano. Und man muss an dieser Stelle sagen, das ist ein Jungwein, das war jetzt kein Alter. Wie. Bist du denn auf, ist das jetzt ein Marketing-Coup oder wie kann man das denn bezeichnen, diese
0: Montevacano-Geschichte? Ja, also Montevacano, alles, was wir die letzten 30 Jahre im Weingut Robert Weil gemacht haben, äh, das hat immer Wurzeln, äh, basiert immer auf unserer Tradition und auch der montevacano äh, das war äh, eine Family-Affair, die äh, von Generation zu Generation weitergetragen wurde, die auch mir, damals noch als sehr junger Mann und äh, als Jugendlicher schon, äh, wurde darüber erzählt. Und äh, es war, das ist eine Teilparzelle im Grefenberg, äh, schon äh, in der an der Grenze zum Turmberg, also ein sehr kühler Teil des Grevenbergs. und äh, diese Parzelle, die wurde gekauft von der Mitgift meiner Urgroßmutter, einer Edlen von Vacano und äh, so wurde äh, familienintern, wurde dieser Weinberg als Monte Montevacano äh, bezeichnet und äh, dieser Wein wurde dann auch familienintern äh, abgefüllt und äh, extra äh, äh, ausgebaut, das ist aber in Vergessenheit geraten, dann äh, mit dem Tod meines Urkaufsvaters äh, 1923. Also der letzte Jahrgang war der 1921er. Und das wiederum, wer hat es rausbekommen, wer hat es entsprechend recherchiert? Unsere Jochen, Jochen. Becker-Köhn. Also ich konnte das äh, nur äh, aus dem Hörensagen äh, berichten und wir haben aber dann in entsprechenden Archiven, konnte das dann entsprechend alles ausgegraben äh, werden und damit sind wir jetzt mit dem 1900, 2018er, nicht 1918er, <lacht> mit dem 2018er sind wir wieder an den Start gegangen und äh, das geht natürlich zurück zu unseren äh, Wurzeln. Wir haben von diesem Wein kein Originaletikett mehr äh, gehabt, aber wir konnten das damalige äh, Etikett, was generell im Weingut äh, genutzt äh, wurde, das äh, haben wir dann wieder die Nutzung genommen und äh, jetzt ist der äh, Montevacano... Man könnte sagen, eine super, super, super Premium-Marke von äh, Weingut Robert Weil äh, in einer Teilparzelle des Grevenbergs, genau genommen der Laie, das ist also dieser schiefrige Steilhang, äh, 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 wird er in die Subskription gegeben als 0,75 Liter Flasche äh, und die Magnumflaschen kommen dann auf die Versteigerung und eine einzelne Balthasar, 12 Liter, die war dann einem Weinsammler, das ist eine Flasche, diese 18.000 Euro wert. Aber auch die Magnum. Die Magnum ist äh, bei über 500, 100 520
2: Euro. Ja, bei über 100 plus Flaschen.
0: Plus Mehrwertsteuer. Ja. Oh, Gut, also
1: Wahnsinn, da kann man... Ja. Also, äh, also gibt
2: es dann auch fürs nächste Jahr wieder und für die Zuhörer vom Podcast, <lacht> weil ich muss jetzt mal hier, jetzt kommt der Werbeblock, Schreibt mir, weil ich hab das alles.
1: Ja, Also Dieter vermittelt ja diese ganzen Montevacano-Sachen auch. Nein, nicht ne? alle. Ja. Aber, Ein aber Großteil. ich bin, ich bin, ja.
2: bin stolzer ähm, montevacano ähm. Endlich. Die Dealer. Oder Dealer.
1: Ja. Da gibt es alles beim also bei unserem kann. DJ unter unter der Theke. Ja, kriegt, kriegt man das, wenn ihr wollt, könnt ihr uns also hier ich schreiben. Ich habe da
2: mitgefiebert. Also ich habe da, hab da wirklich mitgefiebert. Ah, ja, es also von Anfang ist, das an, war ja. schon
1: Wahnsinn. Also übrigens, ihr findet ja immer den Link dann hier unten auch ne, zum Weingut St. Anthony, wo ihr dann auch natürlich jederzeit Kontakt aufnehmen könnt und
2: auch das Gewinnspiel. und Das das ich, Verrückte, wenn ich das ganz kurz, kurz, kurz ja, machen, bitte, das Verrückte immer. Ist, ich meine, im März war die Auktion von Montevacano und Magnum fünf 520 Euro, wie gesagt, plus Mehrwertsteuer, was ja dann im Vergleich zum Subskriptionspreis der Einzelflasche. Die war der Subskriptionspreis 105 Euro. Eine unfassbare Steigerung war. Also nicht nur, ne, Also 105 mal 2 wären 210. Das dann nochmal mehr als verdoppelt, wieder. man hat es im Kopf schon genau ausgerechnet, wie ich ihn kenne. Und und wenn du jetzt, ich habe gerade jetzt, äh, hat mich wieder einer gefragt: Mensch, hast du noch eine Magne Monte Vaccano? Die kriegst du für 520 plus Mehrwertsteuer nicht mehr. Also jetzt sind wir beim Tausender.
1: Ja? Macht mir so. ja schon ein bisschen stolz. Wahnsinn, oder? Wenn man so eine Nachfrage da äh, ins Rollen
0: gebracht hat mit seinem Produkt. Äh, natürlich, äh, welcher Mensch ist denn eitel? Äh, wobei ja. die Eitelkeit da also nicht endgültig dominierend ist. Äh, ist es Wertschätzung? Für einen Weinberg ist es Wertschätzung für eine Historie, für eine Tradition und es ist natürlich ein strahlender Stern. Es ist ein Leuchtturm für ein ganzes Weingut und endgültig für eine ganze Region und auch für eine Rebsorte. Nicht Aber es ist,
2: glaube ich, auch Wertschätzung für die letzten 30 Jahre deiner Arbeit. die also, ein Montevacano wäre nicht die, das, das Superwein, hättest du mit deinen Leuten die 30 Jahre, die letzten 30 Jahre aus dem Ding gemacht, was es ist. Also klar, Wertschätzung für Weingut, Wertschätzung für Regions, alles klar, aber das ist schon, also das ist schon so ein bisschen wie Bundesverdienstkreuz am Eichellaub oder wie das heißt da, <lacht> Dienstmungsband, oder? Also, ja, schon. Man,
0: ja, man sieht halt irgendwo, dass äh, Mensch äh, und Natur irgendwo miteinander verschmilzt. Ja. Und da sind wir natürlich jetzt wieder äh, bei einer äh, Frage, wo wir vorher waren. Äh, äh, wie äh, gestalten sich Investments für deutschen Wein, da die aber halt sehr an den Menschen gebunden sind? Ähm, braucht es natürlich auch ein bisschen mehr wie nur äh, das entsprechende Kleingeld, äh, um so ein Investment vorzunehmen. Du brauchst auch die Menschen, äh, die äh, das umsetzen und die äh, mit der Natur entsprechend verschmelzen und dann das zum ganz großen Ding halt äh, machen. Das ist unabdingbar Also Willem, du bist
1: andere. hier auf jeden Fall ein ganz großes Ding in dieser Weinbau und ja. ich glaube, das ist mit einem Besuch nicht getan hier. Du musst nee, jetzt der mal,
2: der auch viel zu erzählen hat, der ja, hat gar du nicht musst, richtig Du musst uns
1: öfters hier besuchen, Willem. Ich weiß, du hast viel zu tun. Und du kriegst dann natürlich dann auch deine zweite Chance, dass hier Korkgeld bezahlt wird, ja, indem, <lacht> indem du was mitbringst. Ist gar, gar kein Problem, oder? Aber ich meine, es, es ist unfassbar, was du da geschaffen hast, was du für ein Weingut hast, wo du, wo du da mittlerweile stehst, was du letztendlich auch für den
2: deutschen Wein getan hast. Ja. Er ist ja auch, eins darf man ja vergessen, er ist ja auch schon bald 25 Jahre Vorsitzender vom Rheingauer VDP. 99 bist du, glaube ich, Vorsitzender geworden. 99, ja. waren. 9, 9, 9, Also Da gab es keinen, 2, der dich vom 22, Thron, da gab's noch keinen, der dich vom Thron stoßen wollte. Wer denn? <lacht>
0: Ja, es gibt auch andere. Äh, äh, aber <lacht> bisher haben wir, ich denke, bisher aber haben wir so, es gut gemacht. Und, äh, das hast du sehr gut gemacht. 22 Jahre ist viel. Ich Bist du der
2: Dienstälteste mittlerweile mit 22? Nein, Jahren? nein, es
0: gibt noch einige älter. Ich habe bewusst ja. eben wir gesagt, wir ja. haben es gut gemacht. Ja. Äh, becker köhn sei ja. hier auch in Ergänzung wieder, wieder genannt. Und aber auch die ganze andere Mannschaft. Ja? Also ich habe es ja vorher gesagt, wie lange Menschen bei uns sind. Du kannst ein Fußballspiel kannst du nicht allein gewinnen. Es kommt auf das Zusammenspiel der Spieler auf dem Feld drauf ein. Äh, und ich würde sagen, da haben wir uns richtig gut aufgestellt. Wir haben sehr erfahrene, langjährige Spieler, aber wir haben auch äh, tolle, tolle junge Leute. Durch die Weingutsentwicklung haben wir uns natürlich die Chance gehabt, trotz dieser langen Verweilzeit der Menschen, ja, lebenslang bei uns im Weingut, wir haben uns immer wieder verjüngen können. Äh, und wir haben jetzt unter 30 haben wir insgesamt äh, sechs Leute mit, äh, mit Abschlüssen in Geisenheim, äh, die bei uns im Wein gut tätig sind. Aber da,
2: haben wir, da kommen wir jetzt noch mal zu einem ganz kurzen Punkt. Ich weiß, wir sind schon lange, aber eine Sache haben wir noch. Content ist King. Du hast ja letztendlich, du bist ja ähm, jetzt deiner Weinbar. Ja, ja, ich weiß. Äh, ich aber weiß. du schimpfst ja immer so mit mir. Heute weiß,
1: ja, warst du bisher relativ brav, muss ich ja, sagen. Kommt ja
2: noch. Wenn du jetzt... Wenn du jetzt an die nächste Generation im Rheingau denkst, der ja auch immer noch in meinem Herzen ist, der Rheingau, ist ja, du hast ja vorhin gesagt, links und rechts vom großen Fluss mache mach ich ja keinen Unterschied mehr. Und in andere Regionen guckst, die ja teilweise unglaublich dynamisch sind. Selbst äh, Württemberg ist mittlerweile dynamisch. Ja, Okay, das müssen wir vielleicht auch wieder rausschneiden. Hast du bist du positiv gestimmt, was die nächste Generation im Rheingau angeht oder vielleicht auch die übernächste, die dann irgendwann auch mal in deine Fußstapfen tritt? Oder siehst du, siehst du den Rheingau in seiner leicht adligen Grundhaltung da ein bisschen schwierige Zeiten entgegengehe? Oder bist du total positiv? Also ich formuliere es jetzt extra extrem, damit du in der Antwort richtig dich austoben kannst.
0: Ja, ich bin... Äh ich bin ja immer ein Optimist und sehe, da, sehe Dinge positiv. Ich denke, ich bin ein optimistischer Realist, so muss ich äh, sagen. Und man sollte sich definitiv selbst nicht so wichtig nehmen. Natürlich gibt es überall gute Leute und so gibt es auch tolle Leute im Rheingau. Und äh, dass im Rheingau die Innovation vielleicht manchmal nicht so wahrgenommen wird, das liegt äh, an folgenden Gründen. Erstmal ist Rheingau gleich Riesling und Riesling ist gleich Rheingau. Und äh, damit sind wir natürlich äh, von unseren Weinen her sind wir sehr, sehr klar und deutlich positioniert. Auch von den Spitzenherkünften. Wir sind ja durch den Rhein im Süden begrenzt, äh, durch den Norden im Taunus. Äh, und äh, damit hat das Rheingau allein äh, durch seine Tradition äh, eine sehr, sehr deutliche äh, Fassung, muss man ganz klar äh, sagen. Außerdem ist das Rheingau eine kleine Region mit 3000 Hektar und wir dürfen ja nicht für uns in Anspruch nehmen, äh, dass Rheinhessen, welches siebenmal größer ist in der Rebfläche, nicht doch auch siebenmal Innovation haben könnte. Das ist ja, da sind wir wieder beim Mathematiker und beim Statistiker. Das wäre ja größenwahnsinnig, wenn man das nicht vom Grundsatz erstmal annehmen äh, würde. Äh, ich denke, dass das Rheingau durchaus auch äh, einige starke Persönlichkeiten momentan hat. In große Fußstapfen reinzusteigen, äh, hat auch seine Herausforderungen. Ich bin mir aber auch sicher, dass Junge wieder nachwachsen, nachkommen. Und da sind einige, die ich sehr, sehr schätze. Und äh, es wird auch auf Weingut Robert Weil wird es, äh, äh, starken Nachwuchs auf Dauer äh, geben. Äh, Ding braucht Weil und äh, alles braucht seine Zeit äh, und alles Ach kommt schön, zur ja. rechten Zeit. Äh, außerdem äh, arbeite ich wie Herr Becker-Köhn auch mindestens mal bis 70 äh, und über 70, wie ich vorher gesagt habe. Weißt, ja, weißt der das mit denen 70? ewig lang.
2: Weißt du das mit denen
0: 70? Ja, ja, ja. <lacht> Mit den 70, das hat er selbst äh, zugestanden, der ja, ja, Jochen. Also also
2: wie gesagt, ich komme bald mit der Plage Shampoo. Es ist halt dann ein Montag. Ne, weil das dann ich halt... glaube, wir können alle
1: mitnehmen, jeder, der jetzt gehört hat, ne, also gut Ding braucht Weil. Also wenn ihr ein gutes Ding habt, was ihr vorhabt, was auch immer, dann braucht ihr eine Flasche Weil. Ja, ne? Wir haben das zwei, Weingut drei. ja auch hier verlinkt bei uns im Podcast von Wilhelm bzw. Robert Weil. Und natürlich gibt es hier ja auch immer was zu gewinnen. Der Dieter natürlich. gibt einen aus. Es, die Frage lautet, in welchem Betrieb hat der Wilhelm Weil seine Winzerlehre gemacht. So, diese Antwort dann auf ähm, dieser St.Antoni.de-Seite quasi, ist diese Podcast-Seite da, ähm, bitte ankreuzen Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten und Dieter gibt einen aus. Dieter, was gibts es zu gewinnen?
2: Wir verlosen einen Wein, den der Wilhelm gerne hat, nämlich wir verlosen sechsmal eine Flasche, von unserem 2019er Nierstein Pinot, das nennt sich jetzt VDP aus ersten Lagen, früher war das ein Ortswein. Den trinken wir gemeinsam ganz gerne, gell? den mögen wir sehr. Großartiger Pinot. Und davon verlosen wir sechsmal eine Flasche.
1: Okay, und den Link findet ihr, wie gesagt, unterhalb des Podcasts und äh, ja, dann sage ich mal vielen Dank, lieber Wilhelm Wein, für deinen Besuch. Wir wissen, es war nicht der letzte, ne? Es war ja. mir eine Freude, ich komme immer gern. Also, danke. Und dann stoßen wir nochmal an. Ja, stoßen wir nochmal an. Wenn es gibt, so. immer. Oh, ja. Zum, Wohl. Zum Wohl. Und ihr seid das nächste Mal dann hoffentlich auch wieder mit dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und
2: Dieter fragt, was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.